0: glória a Deus glória a Deus a palavra de Deus diz assim como pode um homem velho nascer de novo perguntou Nicodemos acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez Jesus respondeu eu lhe digo a verdade ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do próximo Paulinha por favor os seres humanos podem gerar apenas vida Mas o Espírito dá à luz a vida espiritual Glória a Deus Põe a sua Bíblia aí no seu lugar Sua Bíblia, seu celular, desocupe as suas mãos E agora levante as duas mãos para o céu mais alto que você puder, irmão Irmão, pelo, pelo bem do irmão que está ao seu lado Confere antes de fazer isso, irmão Glória a Deus, você já pulou, você já bateu palma, então confere Se tiver tudo bem, se solta na presença do Senhor Se não, irmão, Deus vai entender, tá bom? Até que Ele entende, aleluia Então, levante o máximo que você puder, brincadeiras agora, levante o máximo que você puder E agora, dê um lindo aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele merece Glória a Deus Glória a Deus. Podeis assentar. Antes de seguir, gente, quero lembrar vocês sobre o podcast da Betel, tá? Está nas plataformas digitais, no Spotify e também na, na Apple, na Apple, no, no negócio lá. E tem sido uma benção. Nós temos ouvido, escutado muitos testemunhos sobre o que Deus tem feito. E quem já ouviu aqui uma das mensagens no podcast? Levanta a mão e dá um Glória a Deus. Aí. Foi benção ou não foi, gente? É benção é benção, falar da palavra de Deus é benção, então compartilha isso irmão, em vez de você mandar no whatsapp fofoca, manda a palavra de Deus olha Deus já está falando hein, eita Deus, então em vez de mandar fofoca, manda lá o podcast da igreja, que vai ser uma benção na vida da pessoa, amém gente o texto que nós acabamos de ler aqui, é o texto que retrata a conversa de Jesus e Nicodemos, Jesus e quem gente? Jesus e quem é a igreja? Nicodemos, era um príncipe dos judeus E Nicodemos foi até Jesus Jesus não foi até ele, a sede dele era tanto Por saber quem era Jesus Por conhecer um pouco mais desse Jesus Que Nicodemos foi até Jesus Aqui nós já temos uma primeira lição preciosa Porque às vezes a gente vem para a igreja Querendo que o Senhor venha nos visitar Mas nós não queremos romper no mundo espiritual e tocar aquilo que o Senhor tem para nós Então, se a tua motivação nessa noite foi vir aqui E esperar o Senhor trazer um presentinho na sua mão Eu quero dizer para você que não vai rolar ó. E Nicodemos Tinha uma sede absurda por conhecer quem era esse Jesus Silas Quem era esse Jesus E aí ele foi até Jesus e ele conversa Olha, ele começa a conversa reconhecendo quem Jesus é ó oh, Rabi, eu sei que tu és mestre então, eu, eu queria saber é, um pouco mais sobre você, porque fazer estes sinais só, podem, só pode fazer quem de fato é enviado por Deus. E aí, Jesus disse assim para ele, ó, Jesus respondeu e disse, Na verdade, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É aí como nós acabamos de ler. Nicodemos olha para Jesus e diz, Jesus, Achei que você era tão esperto, homem. Mas como pode alguém voltar ao vento da mãe? Não tem como. Aí Jesus olha para ele e diz, olha, em verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, este não é participante do reino de Deus. Nós, a nossa cultura pentecostal nos ensinou desde criança. Que nós temos que nos batizar nas águas É verdade ou não é igreja? Isso não é errado, isso é certo Errado é a motivação pela qual você se batiza Tem gente que se batiza e não sabe nem o significado do batismo Tem gente que se batiza e toma uma ceia no ano Tem gente que se batiza e nem uma ceia no ano toma Tem gente que se batiza por embalo Porque vai lá, não sabe como que é Mas acha bonito se vestir de branco né, e tomar um banho na tua concepção Acha bonito ver o cálice passando E você tomar um golinho de, de vinho E comer um pedacinho de pão Talvez você se batizou também Com essa motivação olha, Eu não vejo a hora de participar da primeira ceia. Eu não vejo a hora De poder participar do coral De poder cantar na igreja De poder é, participar das atividades da igreja É por isso que eu quero me batizar Só que o batismo, meu irmão Deus ele não está lá anotando Para você assim, olha Fulano, batizado Esse vai entrar no céu Esse está tá, tá aqui, diz comigo Esse está certinho, batismo Não salva ninguém Ok? Batismo não salva ninguém Não é porque você é batizado Que você está garantido no céu Não é porque você desceu as águas Que beleza, o acesso está liberado Para você, não Jesus deixou bem claro as condições Você precisa nascer da água E do E do Espírito, e aí que entra a chave do negócio, porque nascer da água é moleza, porque é algo visível, é algo fácil de fazer, pastora. Eu venho para a igreja, participo do discipulado, marco a data do batismo e me batizo nas águas. Confesso diante dos homens aquilo que eu estou escolhendo viver a partir daquele momento. Só que meu irmão, para Jesus, diante dos olhos de Deus. Vale muito mais a relevância que você tem no mundo espiritual do que no mundo físico Para Deus vale muito mais você ser reconhecido no mundo espiritual do que no mundo material Nós achamos que conhecemos Deus através das coisas materiais que Ele nos mostra Às vezes nós achamos que conhecemos Deus porque não existe ninguém como Ele Que fez o homem, cada um com seu DNA, cada um com uma digital Cada um com uma personalidade, um temperamento Às vezes você acha que você conhece Deus Pela matéria, pelo bem que você ganha Pelo presente que você ganha Porque era impossível, Amanda Mas Deus fez por mim Às vezes você olha para isso e você acha Olha, eu conheço Deus Só que eu venho aqui dizer para você, meu irmão Aquele que conhece Deus Ou que acha que conhece Deus Pela matéria que você até hoje desfrutou Eu sinto em te informar Você não conhece Deus você conhece a provisão de Deus sobre a sua vida Conhecer a Deus é muito mais além Conhecer a Deus é muito maior Nós precisamos entender que o acesso Que nos foi dado por Jesus Cristo É muito maior do que um acesso A uma loja onde você escolhe presentes É muito maior do que um acesso A um lugar que você traz coisas materiais Para a sua vida cotidiana É muito maior do que isso Jesus não te garantiu apenas a bênção material Mas Jesus garantiu através da sua morte, como foi dito aqui Através da sua, da sua ressurreição Uma bênção espiritual para a sua vida, meu irmão e minha irmã Como assim, pastor? Eu sou nascido nos anos 90 Quem aqui é nascido dos anos 90? Diga eu sou, pastor Quem aqui é dos anos 80? Diga eu sou, pastor é Todo mundo tímido Eu sou, pastor não vou nem perguntar dos 70 para baixo, tá bom? Glória a Deus para preservar a tua idade, a tua imagem Mas, nos anos 90, irmãos, na minha infância e adolescência A, a coisa era meio estranha quando você queria ter acesso a determinado tipo de coisas. E uma dessas coisas que era muito engraçado, que hoje já nem existe Era quando você queria cortejar uma moça, uma menina você não tinha acesso direto a ela Você sempre precisava Que alguém armasse um esquema Quem é dos anos 90 já se identificou comigo Já agora, porque sabe, né Aí o que que acontecia, Douglas Nos anos 90, que você não era de 90 Então vou te explicar, tal tá? É, sim, tá é. Isso, é E aí nos anos 90, acontecia mais ou menos assim Eu me interessava pela Jéssica E aí, irmãos, o acesso não era direto Igual é hoje em dia Hoje em dia, avacalhou o negócio, né, irmão Hoje em dia é WhatsApp, é tudo, você tem acesso direto dentro da vida da pessoa. Mas na minha época, que sou jovem, acabei de sair dos 18 anos de idade, na minha época era mais ou menos assim: você olhava para a pessoa, e aí você procurava alguém que conhecia aquela pessoa, e aí você falava para ela assim: Guilherme, me apresenta a Jéssica. Quem lembra disso, gente? Aí o que, que acontecia? O Guilherme tinha o um simples trabalho de juntar o Tiago e a Jéssica um na frente do outro. Falar assim pra Jéssica, ó oh, Jéssica, ele quer te conhecer Aí você pegava na mão da menina e falava Prazer Tiago, aí dava três beijinhos Olha que conversa maluca né? Prazer Tiago Prazer Jéssica tá. E aquele era o acesso Que eu precisava para chegar na pessoa Que eu queria namorar né, Queria casar na época. E, e é engraçado Que por mais que as coisas mudem Algumas coisas mudem eu falei dessa época, mas eu poderia expor algumas pessoas aqui E perguntar para elas como era na época Porque alguns aqui eram na época de só cortejar, irmão Era só eu pegar na mão, sair de rolezinho e tal Nem pensar, não podia fazer isso Só podia estar debaixo ali dos olhos do pai e da mãe Teve uma época que casamento era escolhido O pai escolhia a noiva pro filho O pai escolhia a noiva pro filho, pra filha E algumas coisas mudaram Hoje em dia não é mais assim Hoje em dia, como eu já disse as pessoas têm acesso muito fácil Hoje em dia, se eu sei o teu primeiro nome, irmão Eu procuro lá no Facebook, eu te acho rapidinho Se eu sei o teu primeiro nome, eu procuro no Instagram, eu te acho rapidinho Antigamente, irmão Eu sou da época da lista telefônica Quem aqui é da época da lista telefônica? Irmão, eu sou da época do guia Quem lembra do guia aqui, gente? Sangue de Jesus tem poder, irmão Até você achar E55, não sei o que lá Até achar uma tribulação, irmão mas algumas coisas mudaram e evoluíram. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, sim ou não, igreja? Glória a Deus porque algumas coisas evoluíram. Porém, alguns acessos permanecem os mesmos. Hoje a internet me dá uma facilidade muito grande de pesquisar um endereço em questão de segundos. A internet me dá uma comodidade muito grande de eu achar uma pessoa em questão de segundos. Uma fração de segundos ela te acha. Só que algumas coisas Por mais que haja uma evolução Humana, uma evolução tecnológica Essas coisas são Imutáveis e inegociáveis Nós precisamos entender Que Jesus Foi este que Nos anos 90 era conhecido como o cara que fazia O esquema, o cara que apresentava as pessoas O cara que é, é, criava Hoje a linguagem é o network Entre as pessoas, né Mas a linguagem antigamente era o cara que apresentava Era o cara que fazia esquema, ou faz um esquema para mim Jesus era esse cara dentro da Bíblia e trazendo para a nossa linguagem Para que fique muito claro para todos nós Jesus foi aquele que viu o sofrimento da humanidade E ele entregou-se a si mesmo E veio até a terra e, e em forma de homem Se humilhou até a morte, morte de cruz Como um ladrão, como um bandido Jesus foi morto E Jesus morreu e como já foi dito aqui de maneira brilhante por nossa professora Jesus ressuscita quando Jesus ressuscita Ele fica 40 dias na terra Dá as últimas instruções aos discípulos E nessas últimas instruções Que Jesus dá Jesus começa a abrir para eles Aquele que seria o esquema Que Jesus apresentaria para eles Porque até então Aqueles homens só conheciam Deus Através de Jesus Aqueles homens só conheciam o um Pai Através de Jesus do filho, só que o filho Ele deixou isso muito claro Ele não podia abrir tudo o que ele sabia Um dia teve uma conversa Lá no céu entre a trindade Isso não fala na Bíblia de maneira clara Mas eu posso pensar dessa forma Teve uma conversa lá e Deus mostrou Os planos para a humanidade, para Jesus E Jesus sabia de tudo Só que Jesus não tinha é, é, Autorização para compartilhar Com os discípulos tudo isso Porque os discípulos Humanamente falando, não teriam capacidade de compreender Ouçam bem isso daqui Os discípulos não teriam capacidade humana De compreender tudo o que Jesus queria revelar para eles Então o que, que Jesus fala lá no Evangelho de João Mas agora no capítulo 14, no verso 16 Se puder colocar aí, Paulinha, por favor João 14, 16 Jesus diz para eles assim, olha gente, o negócio é o seguinte Meus dias estão acabando aqui São as últimas instruções que eu quero passar para vocês E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês Eu quero mostrar para vocês algumas coisas sobre o futuro de vocês Eu quero conversar com vocês sobre o futuro de vocês E aí Jesus, lá no verso 16 do capítulo 14 de João Jesus começa a dizer assim Eu pedirei ao Pai E Ele lhes dará Outro encorajador Que nunca os deixará Verso 17 É o Espírito da verdade O mundo não o pode receber Pois não o vê E não o conhece Mas vocês o conhecem Pois Ele habita com vocês Agora que e depois estará com vocês. Segura aí, Paulinha Nesse momento, Jesus estava falando que eles conheciam o espírito de Deus através de Jesus. Então Jesus estava dizendo para eles, disse, olha, o mundo não conhece, o mundo nem o vê, mas vocês já tiveram um pequeno acesso a ele. Vocês agora já tiveram uma pequena abertura para ele. Então agora, preste atenção aqui, meus irmãos. Presta atenção aqui. Mas agora, eu quero dizer para vocês Este que vocês estão vendo aqui Este vai ascender aos céus Mas eu vou enviar para vocês alguém Que é poderoso demais E este vai abrir os seus olhos A respeito das coisas que Deus tem Para vocês Versículo 18 Paulinho Não os deixarei órfãos Voltarei para vocês 19 em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. 20. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai. E eu também os amarei E me revelarei a cada um deles 22 Judas, não o disse Por que o Senhor vai se revelar somente a nós E não ao mundo em geral 23, preste atenção nisso Jesus respondeu Quem me ama faz o que eu ordeno Meu pai o amará E nós viveremos para morar nele 24 quem não me ama não me obedece e lembrem-se, estas palavras não são minhas elas vêm do Pai que me enviou, 25 e 26 a gente cerra, e digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês, 26 mas quando o Pai enviar o um encorajador quem que é a igreja? como meu representante, o que, que o Espírito Santo é de Jesus gente? Ele lhes ensinará todas as coisas E os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse Pastor, que texto longo hein pastor Mas é para ficar registrado na nossa memória Guarda aí, João capítulo 14 Como eu sempre digo gente, se você puder leia toda semana Capítulo 14, 15, 16 e 17 Do Evangelho de Jesus escrito por João é algo esclarecedor para a tua vida cristã Para a tua caminhada cristã E aí Jesus Disse isso para eles Olha o negócio é o seguinte Eu garanti para vocês o acesso ao Pai Ok? Jesus garantiu Acesso ao Pai Nós podemos Chegar até o Pai Amém igreja? Por isso Nós podemos chegar Até o Pai Porém para que nós O conheçamos de verdade Só o acesso Através de Jesus Não é o suficiente Só o acesso que Jesus nos deu Não é o suficiente Porque A própria palavra de Deus diz Deus é Espírito E importa que os que o adorem O adorem em Espírito E em Verdade Ou seja, você não acessa quem Deus é de fato Através da matéria humana Você não acessa quem Deus é de verdade Através das maravilhas Que você contempla que Ele faz Você não acessa Deus de verdade Através simplesmente do irmão Que está ao seu lado Daquilo que Deus criou de belo e bonito que existe Não, para você começar A compreender quem é Deus Você precisa fazer isso Através Do Espírito Como assim pastor? Simples nós estamos aqui nesta noite e ouvimos um dia a pregação do Evangelho que nos atraiu, que nos trouxe aos pés da cruz. Nós reconhecemos que éramos indignos de estar diante dele. Reconhecemos que não tínhamos o porquê estarmos diante dele, mas o amor dele nos alcançou. A graça maravilhosa de Jesus nos alcançou e nos trouxe até o centro da sua vontade, ou seja... Jesus nos resgatou do lamaçal do pecado Mas para ter acesso Nós não poderíamos estar em pecado nós não poderíamos ter pecado na nossa vida, nós não poderíamos estar lameados ou sujos com pecados, então o que, que Jesus fez? Jesus pegou, nos deu um banho no sangue dele, nos purificou, nos santificou, nos justificou, e agora disse, olha agora, vocês podem passar, porque eu garanto para vocês acesso, só que o que, que Jesus estava dizendo? Olha gente, Vai vir um aqui Que vocês vão precisar muito dele Porque eu estou garantindo acesso Mas para entender o meu pai Vocês precisam ter ele Para entender quem é o meu pai Vocês precisam ter ele Acho que um dos maiores desejos da humanidade É ter uma compreensão exata De quem é Deus É ter uma compreensão precisa De quem Deus é mas eu quero dizer isso para você e guarde isso no teu coração. Não há uma mente tão grande que seja capaz de apenas humanamente é, reconhecer e descrever quem Deus é. Não há, como nenhum filósofo, como nenhum teólogo, humanamente, tentar compreender quem Deus é. Isto é uma dádiva que os antigos não tiveram nos primórdios da, da era, da, da humanidade, eles não tiveram o privilégio o acesso que nós temos, nenhum homem, por mais capacitado, por mais intelectual ou inteligente que seja, ele não pode por si só, ou por qualquer razão humana, reconhecer e descrever quem Deus é, nós que somos os pequenos que somos os loucos que somos os leigos nós compreendemos quem Deus é, não pela mente não apenas pela leitura não pelo conhecimento não pelo intelecto, não por aquilo que você lê e guarda sobre ele mas você está aqui, permanece firme porque o Espírito Santo de Deus comunicou ao teu Espírito quem de fato Deus Deus é para você, meu irmão. Jesus nos, nos banhou no Seu sangue. Jesus nos garantiu acesso. Mas Jesus disse: agora, humanamente vocês não vão entender quem Ele é. Humanamente vocês não vão compreender os planos dele. Humanamente vocês não saberão quem Ele é. É por isso que eu vou enviar para vocês o um Espírito encorajador. Em outras versões diz, eu vou enviar para vocês o Espírito Consolador Outras versões diz, eu vou enviar para vocês o Conselheiro Ou seja, Ele é tudo... Aquilo que nós precisamos Ele é a compreensão de Deus que nos falta Ele é a compreensão dos planos de Deus que nos falta Ele é a revelação de Deus que nos falta Ele é a revelação do propósito E do chamado de Deus para a nossa vida Ele é aquele que traz clareza Do porquê nós estamos aqui Você não está aqui porque você é um religioso Você não está aqui porque você não tinha Outro lugar melhor para estar mas você está aqui Porque você foi convencido Pelo Espírito Santo de Deus Que Deus tem algo tremendo E poderoso para a sua vida Que há de se manifestar No tempo oportuno Que Deus preparou Então meu irmão, eu venho aqui Te encorajar, eu venho aqui Dizer para você, enquanto Você viver na esfera Humana, você vai continuar Sofrendo o que você está sofrendo Enquanto você você continuar na esfera humana, você vai continuar questionando quem Deus é... e os feitos de Deus sobre a sua vida, enquanto você estiver tentando compreender Deus humanamente você continuará padecendo e será afligido pelas emoções humanas, mas a partir do momento em que você romper essa atmosfera humana e adentrar a atmosfera espiritual, só o ambiente da atmosfera espiritual já vai te mostrar quem ele é e o que ele quer fazer na sua vida... Nós precisamos ter esta compreensão Nós precisamos ter esta compreensão Nós precisamos do Espírito Santo Diga comigo, eu preciso Não, mas diga com coragem, diga Eu preciso do Espírito Santo Diga assim comigo, sozinho Eu vou ficar maluco Porque eu estou tentando compreender humanamente aquilo que é divino cutuca o irmão que está do seu lado e fala irmão, você vai entrar em parafuso enquanto você continuar tentando decifrar aquilo que é divino através da tua razão humana mas diga para ele hoje, o Espírito de Deus quer trazer à tona aquilo que o Senhor tem para sua vida quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus Entenda isso Deus é muito maior do que o ato de Jesus na cruz O ato foi o que nos garantiu acesso Mas compreendê-lo é só através do Espírito Cristo, não estou invalidando nem inferiorizando aquilo que ele fez É poderoso, é único, é grandioso a obra do Calvário é maravilhosa Só que isso só nos garantiu Acesso E garantir acesso É mais ou menos aquelas pessoas que Sabe quando você está no, no, na, na estação da Sé Às seis horas da tarde Que você não tem domínio sobre o seu próprio corpo Que para onde te levam Você vai, quem já passou por isso Diga eu já pastor Irmão, praça da Sé, você pode ser o mais forte Que for, você pode ser o bombadão Que for irmão, não adianta quando te empurram, irmão, você vai para onde as pessoas querem. Entendeu? Quando você, você acha que a tua força humana pode sustentar em alguma coisa... Quando eu digo força humana, não é só força. Força mental. Quando, quando você acha que só isso, seu, seu intelecto vai te levar para algum lugar... Você está simplesmente sendo levado por pessoas para onde elas querem te levar. Mas a partir do momento que você deixa... O Espírito Santo ativar o teu espírito Ninguém mais te discerne Mas você discerne todas as coisas É isso que o Espírito Santo quer ativar na gente Tem gente que está aqui E só fica vivendo pela direção dos outros Faz isso, cara Faz isso, mulher Viva isso, viva aquilo Meu irmão, no nome de Jesus Chega de, de, de se encher das coisas deste mundo Chega de se encher de tanta porcaria que está trazendo para você enfado e canseira. A partir de hoje, não tente decifrar aquilo que é espiritual através do seu intelecto humano, mas viva e seja um crente espiritual, para que você consiga discernir aquilo que é do Espírito. Por quê? Porque Deus não comunica a carne. Aquilo que é espiritual Deus comunica ao Espírito Aquilo que é espiritual Tem gente aqui sofrendo Tem gente aqui triste Tem gente aqui angustiada Tem gente aqui que está desanimada Porque está vivendo dentro do prisma humano Está sofrendo as aflições do mundo Está sofrendo as aflições das emoções É refém das emoções É refém do dinheiro Porque se tem dinheiro está alegre Se não tem está triste se, se, tem, se é próspero está feliz Se não está está triste porque você é refém da mente humana Mas quando você... Deixa o Espírito Santo Ativar o teu Espírito, meu irmão Você não é movido pela Dow Jones, você não é movido pela Bovespa Você é movido por aquilo Que o Espírito comunica ao teu Espírito, como assim pastor? Meu irmão, aquele que vai Pela mente humana, ele vai por aquilo Que vê, mas aquele que vai pelo Espírito, ele vai por aquilo que Ele ouve, ou seja, parece Que não está pronto, mas aquele Que é do Espírito sabe, está Pronto, porque eu ouvi do Espírito Santo Aquilo que ele me comunicou A respeito das coisas que Deus tem para mim Nós precisamos ter essa compreensão, meu irmão O Espírito Santo não é uma coisa que você tem que ativar Quando você vem da porta para dentro Tem gente que acha que o Espírito Santo É uma chave que você liga e desliga é uma coisa que, olha, se eu não senti um arrepio na coluna Não é o Espírito Santo Olha, se não arrepiar os pelos do meu braço Não é o Espírito Santo Irmão é Espírito que desce sobre a pessoa e vai embora Isso é no centro de uma pumba, ok? O Espírito Santo quando ele vem Ele não vem com bolsa de viagem Porque ele vai entrar e vai embora, não Ele vem com a mudança inteira Porque ele vem para ficar, ok? Então quando você vem para o culto Você não é, é cheio do Espírito Santo aqui, olha Entrei aqui na carne desligado de tudo Nossa, tava com a cabeça no mundo Aí tava com a cabeça nas dívidas, nos problemas, no futebol Entrei aqui na igreja Sentei E aí aquele que é da carne Ele fica esperando o louvor tocar Ele fica esperando alguém liberar uma palavra sobre ele Ele fica esperando um acorde bonitinho Um, um, um mi menor lá do, do, do tempo pentecostal, né? Um mi menor, aquele mi menor bolachão que você sabia que havia um reteté, né irmão? Você já se arrepiava, né? Agora é esse worship aí, essas notícias chorosas, esse lá menor, né? Que fica aí. Então você ouve, você já se arrepia e você se abre. Você é carnal, irmão, você é mais espiritual, não Porque o, o, o espiritual, ele não precisa de nada para ativar ele. O espiritual já está ativado há muito tempo. O espiritual vem para o culto e ele já sabe o que vai acontecer. O espiritual, ele não vem para o culto esperando, vamos ver no que vai dar. Não, eu sou espiritual, eu sei no que vai dar, porque eu sei o que eu estou levando para ele. Eu sei o que eu estou indo apresentar para ele Então se eu sei quem eu sou E eu sei que ele é Essa é a combinação perfeita Porque eu sei que coisas grandes e poderosas Deus irá fazer Abra sua Bíblia comigo Em Efésios 5, 18 Efésios capítulo 5, versículo 18 Este versículo por muitos e muitos anos Foi um versículo usado apenas para as questões da bebida alcoólica né? Você lia esse texto E aí você, quando alguém falava Para você assim, oh, irmão Vamos lá em casa tomar um vinhozinho Misericórdia, irmão Eu não bebo, porque eu sou de Jesus Eu, eu, Isso daí é pecado, é, é pecado, não, tá, na, tá lá em Efésios 5,18 Olha, não vos embriagueis no vinho Em que a conteda, viu Mas enchei-vos do Espírito Santo Só para desmistificar E tirar essa mentira da tua cabeça Beber, na minha concepção é pecado, porque o que altera o teu estado natural é pecado, ok? Beber é pecado. Mas aqui, Jesus ele não ia se limitar falando apenas de uma coisa específica. Ele pegou todas as coisas. Ele falou assim, tá bom, tem gente aqui no nosso meio que não bebe, mas tem um coração peludo, tem um coração maligno, trama o mal, é invejoso. É o que Jesus está dizendo aqui, olha, não se enche das coisas que são do mundo. A palavra de Deus está escrita aqui, ó, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Aqui está: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. O que, que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso? Olha, se embriagar não é só com o vinho. Tem gente que se embriaga com o trabalho. Por quê? Excede. Por, Por que você fica muito louco quando você bebe? Porque você excedeu a taxa de álcool que o teu corpo aguenta. E aí, quando você excede isso, você começa a ficar grogue você fica aéreo. Tem gente que quando se dedica muito ao trabalho, começa a ficar grogue começa a ficar aéreo. Por quê? Começa a ficar humano demais e menos espiritual. Tem gente que está aqui e que se envolve tanto com as coisas relacionadas ao dinheiro, relacionadas a bens materiais, que quando você vai ver, ela está embriagada com o dinheiro. Ela está embriagada com a prostituição Ela está embriagada com a fornicação Ela está embriagada com a adultério, Ela está embriagada com a prostituição Ela está embriagada com o engano Por quê? Porque você se enche daquilo que é humano Mas o que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, enquanto vocês se encherem Daquilo que é humano Vocês vão se embriagar com o pecado Mas a partir do momento que vocês entenderem Quem ele é para você Você vai começar a se encher Do Espírito Santo Gente, a gente está vivendo numa época Eu vou falar da minha época eu não sei das passadas Mas pela relação que eu tive com os meus avós Com os meus pais Eles não tinham interesse em ficar ricos Eles não tinham esse interesse Sabe qual era o sonho do meu avô? Quem quer saber, diga, eu quero, pastor O sonho do meu avô era ter um fusca, gente Um fusca Meu avô morreu sem ter habilitação E sem as duas pernas O sonho dele era ter um fusca pastor, eu vou viver isso também não, mas eu quero que você entenda o que de fato tem valor e o que tem preço ok nós vivemos em uma era em que as pessoas elas não querem se tornar mais apenas o suficiente elas querem ser milionárias porque o rico já ficou para trás porque quanta gente ficou rico e já voltou a ser pobre não, eu quero ser milionário e aí a gente começa a se iludir e a se embriagar com essas coisas e o que é se embriagar? É quando você perde o controle, quando você fica descontrolado. Ok? Quem está me ouvindo, diga eu estou, pastor. Quem está entendendo, diga eu estou, pastor. Então, quando o dinheiro toma o controle da tua vida, você está embriagado com o dinheiro. porque Você ficou descontrolado. Quando o trabalho toma conta da sua vida, você ficou descontrolado. Quando a prostituição toma conta da sua vida, você ficou descontrolado. Quando a inveja toma conta da sua vida, você ficou descontrolado. Você se embriagou com isso. Você começou a querer viver isso, mas agora meu irmão, por que que a gente vive tão flechado por essas coisas, porque cada coisa que passa irmão, é, é uma onda que vem e daqui a pouco diminui, quem lembra da Telex Free aqui, Telex Free, mano os caras chegavam apresentando um plano que você ia ficar rico, que você ia comprar umas linhas, umas paradas assim, e você ia ficar rico, a onda da Telex Free veio... Deixou algumas pessoas ricas, mas deixou muito, Muita gente mais pobre do que já era E a onda veio e passou Quem conhece Rinodê? Rinodê, gente? Quem conhece? Ô, oh, Glória! A Rinodê veio como uma onda Avassaladora, os caras paravam os carrões Na reunião, todo mundo achava que um dia Ia ter um carro igual aquele, porque Você estava embriagado com aquilo, você perdeu o controle Quando você perde o controle, você fica cego Você começa a desejar o que Deus não tem para você Porque às vezes você fica impressionado Com um Mustang que a pessoa bota aí na porta Só que é, aquele que é de Deus, ele tem um Mustang para você. Seus filhos vêm e destrói. Mas aquele que tem Deus, Deus dá um Mustang para você e dá o Espírito Santo para você e para os seus filhos. Então a, a bênção vai ser de geração para geração, de geração para geração, de geração para geração. Só que aquele que é humano, ele enxerga as coisas curtas, as coisas que eles podem pegar o mais rápido possível. Então por que, que a gente é bombardeado dessas coisas? Porque cada momento é uma onda nova que aparece aí, gente. Cada momento é uma onda nova que aparece aí. Daqui a pouco vão inventar uma outra coisa, vão chegar até você e falar: Ó, oh, cara, quero te levar numa reunião aí, meu. Vai ser uma benção. A pessoa está dura igual você, pobre igual você, endividada igual você, nome no é SPC igual você, mas ela vai te levar para um negócio que vai mudar a vida dela. Não mudou nem a dela e vai mudar a sua. Como? Por quê? A gente tem muito mais prazer em convidar as pessoas para uma reunião na Rinode do que para um culto, gente. Porque nós estamos visando o que é material Nós estamos visando o que é temporal Só que a partir de hoje No nome de Jesus Toda a embriaguez agora da tua vida Vai sair no nome de Jesus Da nossa vida vai sair no nome de Jesus Nós sairemos daqui É conscientes daquilo que o Senhor tem Eu não vou me envolver naquilo que Deus não tem Meu irmão Você quer deixar de ser bombardeado por essas coisas? Porque toda hora gente Tem alguém querendo te apresentar um esquema bom É verdade ou não é gente? Eu achei que eu era o único, mas ainda bem que você também é assim. Toda hora tem alguém querendo apresentar um esquema bom para você, viu um esquema ali, meu? Top. Irmão, quer discernir quem é de Deus e quem não é? Quando a pessoa chegar em você e falar assim, olha, cara, tem um negócio aí, pastor Rosa, que vai mudar a sua vida. Mas vamos orar primeiro sobre isso. E depois, se Deus confirmar, e a senhora quiser, eu venho aqui e volto a falar com a senhora. Quem é de Deus, irmãos? Tem esse tipo de comportamento. Quer é de Deus, entende que não é porque Deus tem para mim que Deus também tem para você. Deus tem para mim, mas nós precisamos orar para saber se Deus tem para você, porque aquilo que é bênção para mim pode ser morte para você, aquilo que é bênção para você pode ser morte para mim. Então, em nome de Jesus, igreja, vamos parar de andar como crentes que tentam compreender aquilo que é do Espírito através da mente humana. Você vai ficar louco, você vai entrar em parafusos. Para de tentar compreender os porquês E as escolhas que Deus fez para você Através da esfera humana Através da esfera terrena Agora passe a enxergar E a compreender a tua vida Através da esfera espiritual Que Deus tem para você Quem crê nisso dê uma glória a Deus É isso que o apóstolo Paulo Escreve aos romanos Abre aí Paulinha, por favor Romanos capítulo 14 Versículo 17 Aqui eu caminho para o fim Romanos 14, 17 Aleluia Romanos 14, 17 O texto nos diz assim Pois o reino de Deus Não diz respeito ao que comemos ou bebemos Mas Uma vida de justiça Paz Alegria no Na onde gente? Gente Olha pra mim Se a justiça, a paz E a alegria fosse no âmbito Humano, Washington O apóstolo Paulo iria escrever isso Olha, a justiça, a paz A alegria, o gozo A felicidade, a estabilidade Ela deve ser vivida no prisma humano O apóstolo Paulo teria escrito isso Mas o que, que ele escreveu aqui pra gente Qual foi a lição que ele nos deixou Olha, se você quer de fato viver a justiça, a paz e a alegria Você precisa viver no Espírito Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida Ou seja, o reino de Deus não são coisas materiais hoje pra gente O reino de Deus é algo espiritual É por isso, irmãos, que eu venho aqui nessa noite apelar a você para que você... Se entregue por completo ao Espírito Santo de Deus Talvez você tenha 20 anos de igreja 30 anos de igreja E você acha que o Espírito Santo É simplesmente falar em línguas estranhas Você vem para o culto, o culto te toca Você manto Aí solta a rajada Não, irmão o, o, Viver no Espírito É ter uma vida no Espírito Posso dar um exemplo para você? Se eu posso, diga assim Fala aí, pastor Eu tenho um amigo que ele é um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. E no começo, irmãos, o bairro que a gente morava lá, nos anos 90, a situação era precária mesmo. Alguns tinham uma condição melhorzinha, mas a maioria, gente, era, era, o negócio era feio. O negócio era feio. E aí eu tinha um amigo que ele morava, eu morava num lugar ruim, mas ele morava num lugar pior ainda, dentro do lugar ruim que nós morávamos. Deu para entender? Era tipo uma sub-lodebar dentro de Lodebar, entendeu? E aí. Ele era zoado, irmão O cara usava droga, o cara era malucão Charopeta na vida E aí um dia ele aceitou Jesus Numa igreja pequenininha, dentro da comunidade Quebrada mesmo, ele aceitou Jesus E aí ele ouviu sobre o Espírito Santo E aí, irmãos, ele começou a buscar Nós subíamos monte, descíamos monte Começamos a buscar, buscar, buscar o batismo com o Espírito Santo Aí, era tão engraçado, irmãos Que a gente queria tanto Deus Que até cansado a gente ia Aí colocava lá o, o papelão no pé do monte Quando você olhava, tinha uns 5, 6 dormindo irmão. Mas estava dormindo ali aos pés de Jesus né? Glória a Deus, aleluia por isso E aí, ele, mano Toda hora no monte, ele clamando Para ser batizado, pastor Carlos Toda hora clamando, e o Espírito Santo não batizava ele lá O Espírito Santo não batizava ele lá, não batizava ele lá Aí, uma vez, ele, ele arrumou um emprego Depois que ele aceitou Jesus Deus abriu uma porta para ele num, num negócio de entregar gás Uma distribuidora de gás é, Até dali liquigás. gás e aí ele saía para entregar gás. E aí teve um dia que ele estava saindo para entregar gás. E aí ele começou a orar dentro do carro, irmão. Começou a orar, começou a orar. O Espírito Santo visitou ele, irmão, e batizou ele com o Espírito Santo dentro do carro. Só que o doido tinha uma entrega para fazer, irmão. Aí o que, que o doido fez, irmão? Pegou o um botijão de gás, colocou no carrinho para entregar na casa da mulher, Felipe, e saiu. Lá baixou de Irmão. O negócio é tão fora da compreensão humana, irmãos, que se nós fôssemos desenrolar isso agora, nós precisaríamos de muito tempo. Mas falando de uma forma clara: o reino de Deus é para quem acredita, o reino de Deus é para quem tem fé, o reino de Deus é para quem reconhece o acesso e quer acessar isso. E aí, irmãos, aquilo virou uma prática comum, missionária Cristina. Para onde ele ia, irmão? Ele parecia um doido, <risos> falando em língua estranha. Eu tenho tanto amigo doido, irmão, tanto amigo doido Porque tem um tempo atrás eu encontrei um amigo No, no, no aeroporto, um irmão Do meu coração E aí de longe eu e a Jéssica olhamos pra ele Aí falou, mal doido lá, ó, falando em línguas <risos> Na fila, irmão Na fila do, do avião lá E a gente, olha lá, é maluco esse cara é Mas, irmão Se alguém passa do meu lado enquanto eu tô dirigindo Também vai falar pra mim, esse maluco é doido mesmo véio. Olha que ele tá falando E chora e eu, eu, choro, eu, eu, eu Fala essas coisas estranhas, por quê? É uma coisa que a compreensão humana Ela não nos dá acesso Gente Isso é acessado pelo Espírito Santo Irmãos Eu já travei guerras duríssimas E travo ainda todos os dias Guerras duríssimas Duríssimas Só que essas guerras Tem dia, Maicon, que eu pego o violão e eu canto E tem dia que dá certo em nada o louvor me alegra, pastor E eu, o Espírito Santo me invade e ali, naquele momento, o Senhor me levanta e me dá um renovo Tem dia que eu preciso dobrar o meu joelho e clamar Senhor, me socorre, me socorre, me ajuda E eu, aí vem o Espírito Santo e me socorre, Will, nesse momento Mas tem dia, irmãos, que não tem oração Não tem louvor Tem dia que eu preciso acessar o mundo espiritual Através das línguas estranhas Através de tocar aquilo que é intocável humanamente falando Através de abraçar aquilo que humanamente falando não se dá para abraçar Mas eu sou envolvido por uma glória, por uma presença que me toque, me levanta e me faça sair daquele momento transformado, renovado, com um ânimo novo diante dele, eu estou falando, meu irmão, do Espírito Santo de Deus, que quer nesta noite, te levar a viver um novo nível na presença do Senhor, Deus não quer mais que ele vá no mundo espiritual através do espírito e traga para você. Não, Deus quer que você entre no mundo espiritual, tome posse daquilo que já está pronto e traga a existência, materialize aquilo que já foi criado para você no mundo espiritual. Meu irmão, eu venho aqui nesta noite como teu pastor, como teu amigo, dizer para você: seja um homem cheio do Espírito Santo seja uma mulher cheia do Espírito Santo, seja um jovem cheio do Espírito Santo porque pastor, meu irmão eu posso dizer para você o Espírito Santo ele quer mostrar para você lugares que o acesso da cruz não te permite porque humanamente você não pode entrar mas é através do Espírito que ele quer revelar a que o Senhor tem para a sua vida Pastor, o que você quer dizer com isso, irmão? Enquanto você estiver na esfera humana Você vai continuar sofrendo, irmão Pastor, mas no espiritual Eu não vou sofrer, vai, mas não vai te atingir Enquanto você está na esfera humana A angústia por não ter dinheiro vai te pegar o desespero por não ter uma porta aberta vai te pegar, a dor por sentir inclinações humanas no teu corpo, na tua carne, vai te pegar, por quê? Porque você está andando dentro de um nível humano, mas é o que Jesus disse para Nicodemos Necessário lhe é nascer de novo Necessário lhe é nascer da água Necessário lhe é nascer do Espírito Santo de Deus Hoje eu venho aqui como um profeta abrir os teus olhos Hoje eu venho aqui como um pastor te dar um conselho Hoje eu venho aqui como um amigo te dar uma palavra Quer ter a tua vida transformada Quer ter o teu futuro transformado Quer ter o teu presente transformado quer não ter mais remorso por um passado que você viveu, meu irmão seja cheio do Espírito Santo seja cheio do Espírito Santo o Espírito Santo não é uma coisa para você sentir no culto levantar suas mãos e falar em línguas, isso é bom, mas não é para isso, o Espírito Santo é para homens e mulheres que são doidos, porque humanamente é incompreensível humanamente é... não há um... Não tem como alcançar Mas através do Espírito Nós entramos em lugares Que só o Senhor Pode nos levar Meu irmão Irmãos O mundo espiritual Ele é mais vivo do que você imagina O mundo espiritual é mais real Do que você imagina Eu venho aqui dizer para você Aquilo que Jesus disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo O que, que Jesus estava dizendo com isso? Olha, agora Eu venci as aflições do corpo Eu venci as aflições da mente Eu venci as aflições da alma Agora eu garanti para vocês Acesso a um lugar Onde lá Nada disso Vai poder te alcançar Nada disso vai poder te tocar E este lugar, meu irmão Não é outro lugar Senão no Espírito Santo de Deus Jesus te deu a chave do acesso Mas para entender Você precisa do Espírito Santo Para ficar ainda mais claro Sabe quando você compra um aparelho E ele vem com o manual em mandarim Que você abre lá e é tudo estranho para você? O Espírito Santo é o seu Google tradutor Porque você vai lá, coloca no Google, não é verdade? É o Espírito Santo o, o Google vai lá e te dá a certinha tradução Que precisa O Espírito Santo é da mesma forma Jesus te deu um acesso Te deu acesso a Deus Através da morte e ressurreição E te deu a palavra Só que muitos não compreendem o que a palavra de fato é É por isso que nós temos o Espírito Santo Que é o nosso Google tradutor Ele Pega a palavra de Deus e faz com que essa palavra entre na nossa mente e no nosso coração e nos faça compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe por que a gente vive uma vida de pecado? Não é porque a gente não ama Jesus simplesmente, é também, mas é também porque nós não compreendemos quem é o Espírito Santo. Sabe por que a gente vive uma vida de desespero? É porque nós não compreendemos quem é o Espírito Santo. Sabe que a gente vive uma vida de agonia É porque nós não compreendemos quem é o Espírito Santo de Deus Então hoje, se eu posso te dar um conselho Através da santa, bendita e poderosa palavra de Deus É que você busque o poder de Deus o Espírito Santo Enquanto você pode achar Tem gente aqui que já falou em línguas estranhas Só que há muito tempo não fala Porque você se, tornou, você se embriagou com o mundo Você se embriagou com os problemas você perdeu o controle, você está descontrolado Só que hoje, no nome de Jesus O Espírito Santo de Deus Quer trazer de volta o controle da sua vida Quer colocar as coisas no lugar Quer te trazer sobriedade Para que você saiba quem você é Para que você saiba quem Deus é Para que você saiba o que o Espírito Santo de Deus Quer fazer na sua vida Hoje, meu irmão O convite é para todos nós como igreja no seu lugar, onde você está Nós vamos clamar pelo Espírito Santo Eu não poderia dizer outra coisa para vocês, gente Eu tinha que falar sobre o Espírito Santo Eu queria falar sobre chaves Eu queria falar sobre bênçãos Eu queria falar sobre tanta coisa, irmãos Mas aquilo que tem mudado minha vida Não é o dinheiro, não é reconhecimento Não é sucesso, não é nada disso Porque tudo isso é passageiro E eu nem tenho tanto disso para poder me orgulhar ou me gabar disso mas o que tem mudado a minha vida e tem transformado a minha vida É a presença do Espírito Santo na minha vida Houveram dias e existem haverão dias ainda irmãos Que eu precisei e precisarei ainda constantemente Me prostrar diante dele todos os dias E clamar até que ele venha Até que eu o sinta Porque é engraçado irmão Quando eu estou num ambiente Neste ambiente aqui eu, eu tenho duas opções Ou ficar neste ambiente com os meus problemas sozinho Ou ficar neste mesmo ambiente com os meus problemas E com o Senhor junto comigo Como assim, pastor? Se você entra aqui E tem uma série de inclinações dentro de você Uma série de coisas tramando Diabolicamente na tua mente E você entra aqui E não deixa o Senhor participar disso Você está sozinho nessa Mas quando você entra E você chama por Ele Ele vem te socorrer ele vem te ajudar Então hoje, eu venho aqui dizer para você Parece que é velho, parece que é ultrapassado Mas muita coisa evoluiu na história da humanidade na, na tecnologia da humanidade Mas existem coisas que o acesso é o mesmo, é do mesmo modo Eu não consigo acessar o espírito pelo meu celular Eu não consigo acessar o espírito pelo tablet Eu não consigo acessar o espírito pela Smart TV Eu acesso o Espírito Santo quando eu clamo para que Ele venha, eu dou liberdade para que Ele venha. Sabe uma coisa que acontece muito com a gente? A gente chama por Ele e Ele vem, porque Ele está aqui. Mas Ele não se manifesta, sabe por quê? A gente não vem interessado em se relacionar com Ele. A gente vem interessado em viver coisas materiais, coisas humanas.